0: Idag så är det den tredje predikan som jag har i den här sommaren på samma tema. Och det är under dagens rubrik är det kraftfylld. Och inspirationen för den här predikan och de två tidigare som jag hade före midsommar och för två veckor sedan kommer ifrån romarbrevet, det åttonde kapitlet. Romarbrevet som Paulus har skrivit- till de troende, de efterföljande Jesu efterföljarna som fanns i Rom. Men som fanns och har mycket att lära oss. Förra gången eller första gången då pratade vi om oändligt älskad. För det var Paulus säger i det här kapitlet. Du är oändligt älskad. Och så säger han att du är så älskad av Gud så att det finns ingenting på jorden, i himlen. finns inga makter någonstans som kan förhindra den Guds kärlek. Den kärleken som är så stor så att till och med Guds egen son Jesus Kristus är beredd att dö för att sen uppstå. Det vill säga att det bästa Gud hade, det var han beredd att betala för att uttrycka sin kärlek till dig och mig. Det var det vi ägnade första söndagen åt. De här bilderna här, ja, vi kan stanna kvar på de bilderna där de, de visar blommor. Ungefär som ett uttryck. Du vet att om du vill visa din kärlek eller uppskattning för någon så är det ganska vanligt att vi överlämnar en blomma. Och ibland gör vi det här i kyrkan, vi överlämnar en ros till de som är nya och har kommit med i församlingen. Ibland så kanske du ger en ros eller en blomma till din kärresta som ett uttryck för din kärlek. Och de här blommorna pratade vi om som ett, ett av Guds tecken. Jag älskar dig. Utsträckt till alla människor. Ta tar nästan bild. För två veckor sedan då pratade vi om att Jesus, Gud, har gjort oss fri. Och Paulus undervisar om att vi har fått en ande som är Guds ande som inte gör oss till slavar utan som gör oss fria. Fria ifrån synden. Och idag så har vi döpt Chukorulla och Ismail. Och vi döpte dem, vi begravde dem ner tillsammans med Kristus och så uppstod de med Kristus. Du vet när man dör... Då försvinner alla juridiska förpliktelser. Det vill säga det finns inga domare eller någonting som kan ha någon kraft på dig längre. Och när någon begras med Kristus. Då finns det ingenting som syndens makt kan kräva längre. Då är du död för synden. Men så har du uppstått med Kristus. Du är fri. Och det finns ingenting som egentligen kan binda dig. Om inte du tillåter det att binda dig. Så länge du är på den som har gjort dig fri hans sida. Och idag så tänkte jag att vi ska ägna tiden att prata lite grann om att vara kraftfylld. Och då är min fråga, vad är din upplevelse av kraft? Om du tänker på kraft, vad är det för någonting som du liksom blir påmind om? Ja, igår så var jag på gymmet. Och på det gymmet jag brukar gå på så var det stängt så att jag fick gå till ett annat gym som hade öppet i samma kedja. Och på det nya gymmet som jag inte brukar gå så ofta, där konstaterar jag att det var väldigt många sådana riktiga kraftpersoner. Till och med i omklädningsrummet så var det några unga killar. De stod och bestämde sig och tittade riktigt. Oj, vilka muskler jag har. Det kanske är en bild av kraft. Jag hittade några bilder här. Som skulle kunna symbolisera kraft. Kraftledningen som överför kraft, som gör att det är möjligt att tända ljus som vi har idag. Som gör det möjligt att göra så mycket. Kanske ett oskväder som när jag för ett par månader sedan var på väg och inför landning ner till Dhaka i Bangladesh tidigt på morgonen vid fyra på morgonen det var mörkt överallt men när jag satt vid rutan så såg jag ett skådespel som jag aldrig har sett förut utav åska och blixtar som lyste upp hela himlen krafturladdning, helt makalös ser ni den där symbolen i mitten Vad är det som trädde fram i mitten där? Det är ett kors. Eller hur? Och i det där korset så finns det två delar. Det finns en del som är en låga. Som symboliserar elden ifrån Gud. Och så finns det den andra symbolen. Det syns inte jättetydligt här. Men den andra symbolen som symboliserar hjärtat. Och vad symboliserar det? Kärleken. Det är det vi ska prata om idag. Guds kraft som har både elden som kan förtära och som kan lysa upp och som kan göra mycket. Men har också kärleken som tränger igenom alla frusna gränser. Om vi läser romabrevet så börjar Paulus med att uttrycka sig som så här. Först så säger han så här. Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning eller Guds kraft till räddning. För var och en som tror. Juden först, men också greken. Och där lägger han betydelsen, ja, för Guds utvalda folk. Men inte bara dem, utan för greker och för svenskar och för afghaner och för kenyaner och för alla. Evangeliet, en Guds kraft till frälsning. Och vidare så pratar han då i åttonde kapitlet om att vi som har fått anden som förstlingsfrukt vi söker i inom oss och väntar på barnaskapet på vår kroppsförlossning. Det vill säga att Anden som förstlingsfrukt, anden som liksom första gåva, försmak på det rike, himmelrike, Guds rike som är i vardande. Det innebär befrielse, kraft att upprätta, kraft att skapa och göra på nytt. Jag vet inte vilken vilket lag du har hejat på i fotbolls -VM. Nu är ju inte Sverige med längre. Så det finns ju andra lag att heja på. Men visst är det väl så här att vi hemskt gärna vill vara den som hejar på vinnarlaget. Är det inte så? Ja, jag ser några som nickar. Till och med någon som säger jo, mm. Vi vill hemskt gärna vara på den sidan som är segrare. Varför? Jo, därför att det finns någon form av kraft med att höra till vinnarna, till segrarna. Och Ibland kan det vara så här att det som förefaller vara ett segelopp inte alls blir det. Igår satt vi och tittade på, på löparna som sprang i London. Och så var det en ung tjej som sprang och hon kom långt långt före alla andra. Och det såg ut som att ja, men hon måste ju ta hem segern nu, en 20-årig tysk tjej tror jag det var. Men sen så småningom på upploppet, då var det några till som hade varit med och visste lite bättre. De hade inte tagit ut sig fullt. När det riktigt riktigt gällde, då tryckte de på och så drog de förbi och så blev det en annan segrare. Och frågan är, vem vill du, vem sida vill du vara på? Det förefaller ibland som att Gud liksom ligger långt efter. Någon annan ligger långt före. Man vet, när historiens liksom skede drar sig mot sitt slut då kommer vi att få se precis det som hände. För er som tittade på det här loppet. Då såg vi att Ja, ah, när det väl drog ihop sig, då var det någon annan som hade kraften. Det var någon annan som drog före, och det var någon annan som var över mållinjen först. Roma talar om det här på ett lite annorlunda sätt. Vem kan anklaga Guds utvalda om Gud är den som frikänner? Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött och än mer blivit uppväckt- och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vad kan vi nu säga om Gud är för oss? Vem kan vara emot oss? Vår far, som Romabrevet 8 uttrycker vi kan kalla för Abba eller pappa. Betyder det. Han är på vår sida. Och han är den som har segrat. En gång för alla. Vi ser det inte ännu. Det ser ut som någon annan kanske håller på att vinna. Men vet du, det är inte så. Det är Gud som är på vår sida och det är Gud som kommer att segra. Om du har bejakat, om du har valt att följa Guds sida, då kan jag försäkra dig att då är du på rätt sida. Därför att det är segrande sidan. I historiets slutspel så kommer det att visa sig att det är där som den verkliga kraften finns. Vi skulle prata om anden, den heliga ande. Och eh, vad är då den heliga ande? Ja, Jesus säger så här i Johannes 14. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern att han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Han ska påminna er, han ska undervisa er, han ska ge er ord när ni behöver det. Var inte rädda. Ungefär så säger Jesus. Jag lämnar min frid. Min fridfulla ande lämnar jag till er. För att ni ska bli uppfyllda av frid. Andens frukt, säger galatebrevet är tålamod, kärlek, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och så säger Roma brevet 8 så här att så hjälper anden oss i vår svaghet. Visst är det väl gott? När vi är svaga, då är anden stark. Alltså Guds starka ande som kan få sin plats i ditt liv. På ett speciellt sätt. Guds starka ande hjälper dig. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss. Med suckar utan ord. Och han utforskar hjärtan och vet precis vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga som Gud vill. Alltså med andra ord så kan man förklara det som att anden, om du har tagit emot en helig ande i ditt liv. Då har du Guds ande i ditt hjärta som samverkar med din ande. Så att du direkt kan ha kontakt med Gud själv. Och det som övergår eller går bortom för din egen förmåga, ditt eget förstånd, det kan fortfarande anden göra. Och anden kan kommunicera med Gud själv. Ungefär som en sån här direktförbindelse krypterat. Ingen annan förstår, inte ens den onde förstår, den du och Gud själv. Och det där är inte bara enkelriktat utan det där är dubbelriktat. Du får uttrycka ditt hjärtas längtan som du själv inte kanske kan sätta ord på. Det kan du uttrycka till Gud. Och Gud kan fylla på med kunskap, med vishet. Kan fylla på genom sin andes gåvor. Olika saker också som vi läste om både kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet. Det är inte alltid lätt att ha tålamod. Har ni märkt det? Någon sa så här att ge mig tålamod nu på en gång. Och ibland känns det så. Det är inte alltid lätt att älska. Ja, den som är vänlig mot dig, den kan det vara lätt att älska. Men om det är någon som har betett sig dumt mot dig. Eller någon som har skadat, gjort dig illa eller någon av dina kära illa. Då är det inte lätt att älska. Och ändå så säger Gud så här: älska era fiender och be för dem som förföljer er. För då är ni er himmelske barn. Hur är det möjligt? Ja, jag ser ingen annan väg än att det är bara när du blir uppfylld, när jag blir uppfylld av Guds heliga ande, det är då det är möjligt. Det är då vi kan göra någonting åt det som Gud själv gjorde. Jag vill säga att trots genom historien, vi kan läsa gamla testamentets tid, att hans eget folk som han har gjort så mycket för, han har räddat dem, han har, han har befriat dem från slaveriet, han har gjort dem till en nation, och gång efter annan så vänder de sig ifrån Gud. Ungefär så många människor gör idag. Och ändå så väljer Gud att älska. Ändå så väljer Gud att låta sin egen son dö. Och det sista Jesus säger, bland det sista han säger på korset. Förlåt dem. Säger han till dem som tar livet av honom. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Hur är det möjligt? Ja, jag kan inte se någon annan väg. Det är bara möjligt för den som är uppfylld av Guds heliga hand. Det finns två kapitel i Korintebrevet, första Korintebrevet, som talar speciellt mycket om den heliga Ande. Det är det tolfte kapitlet och det fjortonde kapitlet. Och man kan säga att det tolfte kapitlet radar upp ett exempel på vad Anden kan göra, specifika gåvor, funktioner som den heliga Ande kan få genom dig eller ditt liv. Och det är en mångfald. Och det är inte så att varje person får allting. Nej, det är så att Gud delar ut till olika människor- olika gåvor för att vi tillsammans- ska kunna reflektera Guds fullhet. För att vi tillsammans ska kunna betjäna varandra. För att vi tillsammans ska kunna betjäna människor- här, lite längre bort, till jordens yttersta gräns. Och i det fjortonde kapitlet- så talas inte bara om de här olika gåvorna- utan där talas det lite grann om ordning och reda. Det vill säga att det är inte som en del kanske tror. Det fanns en gång en tid när pingkyrkan- liksom var förknippad hos en del människor. Att där beter de sig så konstigt. De till och med klättrar på väggarna. Det är inte så. Den heliga ande frigör- och gör att vi kan uttrycka glädje- och vi kan uttrycka känslor- och vi kan uttrycka alla möjliga saker- men det är inte så att det är oordning. Nej, det finns en ordning. Och Paulus beskriver det här på ett fantastiskt sätt. Så tolfte kapitlet talar om de här mångfalden av gåvor. Den talar om vishet. talar om kunskap som man kan få genom den heliga ande. Möjlighet att bota eller hela någon. Att profetera. Kanske att skilja mellan anda förstå vad är det här för någonting egentligen. Tung och tal, det här bönespråket, änglarnas språk eller himmelska språket som jag nämnde om lite grann förut. Möjligheten att inte bara tala utan att också uttyda så att andra människor kan förstå. Det här talar 12 kapitlet om, och 14 kapitlet talar om att man låt det här ske med ordning och reda. Inte oordning, men med respekt. Och det intressanta är då, att vad är det för ett kapitel som finns mitt emellan de här två kapitlerna? Och det är det kapitlet som vi väldigt ofta läser på vikslar, på bröllop. Kärlekens lov. Och jag tänkte att jag ska läsa det för er här nu. Det är skrivet, inte i första hand som ett vikseltal. Det här är skrivet som centrum av den heliga andes verk. Kom ihåg det här är skrivet mitt i ett sammanhang där Paulus undervisar korinterna som längtar efter mäktiga saker, för underliga saker. Och liksom det händer mycket i den här multikulturella, mångkulturella staden Korint. Så undervisar de om anden. Och mitt i det, centrum av det, så säger han så här. Om jag talar både människors och englars språk men inte har kärlek. Är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol? Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap. Om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig, mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt. Den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. När den heliga heligande kommer och landar i ditt och mitt hjärta. Då är det med den här andemeningen. Då är det en kärlek som inte söker sitt i första hand. Andens gåvor manifesterar sig inte för att visa upp sig själv. Utan för att betjäna någon annan som är i behov. En profetisk hälsning syftar till att lyfta någon annan. Att hjälpa någon att hitta rätt kanske. Gåvan att bota att hela någon som är sjuk eller förmedla kunskapens ord syftar inte till att göra en manifestation som ärar människor men för att Jesus ska bli ärad. För det är någonting av det som kännetecknar anden. Den ärar Jesus, den ärar faden. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud- för Gud är kärlek, säger första Johannes brev. Och jag tänker så här att men om det är så, då behöver jag verkligen den heliga anden. Om det är så att få fatt på det där, att orka älska också den som har förföljt mig. Att orka älska också den som hotar mig, att döda mig, bara för att jag har valt att döpa mig här. Om jag ska orka och älska den eller de människorna. Då behöver jag den heliga ande. Om jag ska orka och ha tålamod med människor som gång på gång faller. Och som säger att jag ska göra det här. Och så gång på gång faller de igen. Kanske på grund av ett missbruk av något slag. men Då behöver jag den heliga ande. Och om jag ska orka själv. Att leva ett liv som Jesu lärjunge. Då behöver jag den kraften. Hur får jag den kraften? Ja, vi läste i inledningen här. Den som ombänder sig, låter döpa sig får sina synder förlåtna och så får vi den heliga ande som gåva. Det vill säga att löftet är givet. När du har tagit emot Jesus, när du har låtit döpa dig, då har du det löftet. Anden är given till dig. Men, säger du, jag har ju inte upplevt någonting. Nej, så kan det vara. Och då är det så här att anden är ju till för att hjälpa dig att fungera. Det är inte så att anden är en sån här medalj på något sätt- den heliga ande till för att hjälpa det att fungera. Och väldigt ofta är det så att när du börjar ta steg. När du börjar praktisera det som Gud har lagt ner i dig. Då kommer någonting, då händer någonting. Och när du söker den heliga ande. Då kan du få den här uppfyllelsen, den starka upplevelsen. Läser man i apostlagärningarna. Så finns det exempel på människor som blev fyllda av den heliga ande innan de har låtit döpa sig. Och så finns det exempel på dem som har låtit döpa sig men inte visste någonting om anden. Och så får de den heliga ande. Och man kan säga att det som är gemensamt är att ja, jag längtar efter att få uppleva Guds kraft. Jag längtar efter att få bli fylld och jag längtar efter att få bli fylld för att vara med och tjäna. På slägarna 1, så står det så här att när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft. Det är Jesus som säger det. Då ska ni få kraft att bli mina vittnen, det vill säga att tala om vem jag är. Berätta om det jag har gjort här lite längre bort och till jordens yttersta gräns. När du öppnar ditt hjärta, jag vill, jag vill, och jag vill göra, jag vill ta ett steg. Ja, men då har den heliga anden möjlighet att fylla dig på ett alldeles speciellt sätt. Och För en del så innebär det att man börjar tala ett nytt språk. Man börjar tala på ett bönespråk som man själv inte begriper. Det är inte så konstigt, det är inte så märkligt, men det är fantastiskt. Att få be. Och ibland så kan det bli som det blev för mig den där gången när vi satt här nere och bad. Och vi hade våra kära gamla japanska missionärer här. Eva och Birgit som kunde japanska. Och så när vi bad tillsammans efter en stund så sa de till mig. Vet du att du har bett på japanska? Nej, sa jag. Jag kan inte japanska. Jo, när jag hade bett i tungor så hade jag bett också inkluderat en mening på japanska som de behövde höra just då. Så kan det också hända. När vi söker, då kan vi bli fyllda av den heliga ande. Och apostelgärningarnas berättelser visar på lite olika sätt. Ibland kommer bara anden och manifesterar sig. Fyller. På pingstagen står det att det såg ut som eldslåger. Och det lät mycket, det var som ett dån. Och folk hörde om Guds stora gärningar på alla möjliga språk. På ett annat ställe så står det att apostlarna lade händerna på de nytroende, de nyfrälsta de nydöpta. Och så föll den helige ande. Och det ska vi göra idag. Jag ska ge utrymme här om en liten stund att be för dig som längtar av att få bli fylld av den heliga ande. För första gången eller kanske igen. Om du har varit med om det här för länge sedan eller om du är en gammal person så ska du komma ihåg det att det är liksom upploppet som gäller. Det är inte början som styr om du är en segrare eller inte. Det är liksom upploppet som gäller. Det vill säga att det slutar slut, det är från nu och framåt. Det är jättebra det som har varit. Men det är från nu och framåt. Det är det som gäller. Och Därför så finns det all anledning, vilket du är riktigt, riktigt ung. Själv var jag åtta år när jag fick uppleva Guds heliga ande, kom över mig på ett väldigt speciellt sätt. Och så har jag fått göra det gång efter annan. Och det är ingen kvalifikation. Det är bara nåd. Det är bara Guds stora kärlek. Det är bara nåd. Och det gör att vi kan inte kvalificera på något annat sätt än att Gud kom. Fyll mig. Jag förtjänar det inte. Men av din nåd vill jag ta emot din kraft. Vill du ta emot den kraften? Vill du bli uppfylld av den heliga ande som hjälper dig att göra det som annars är så svårt? Som hjälper dig att göra det som annars är så omöjligt? Om en liten sund ska vi be. Fundera i ditt hjärta. Vill du bli fylld igen på ett nytt sätt? Kraftfylld. Kraftfylld med han som är på din sida. Gud, tack för ditt ord. Nu ber vi dig bara att du ska komma och tala till oss. Jag ber här att du ska ge mod och ge längtan till den som verkligen vill bli fylld av dig. Ung eller gammal eller mitt emellan. Kom och rör oss herre. Kom och, kom och berör oss med din helighet och din heliga ande. Jag ber i Jesu namn.